0: Y de verdad, qué maravilla tener ese enlace justamente con los estados de paz. Estados de conciencia que nos ligan a las mejores sensaciones. Donde percibimos la música. Donde los sonidos. Donde los tatuas. Donde el éter está constantemente vibrando. Ahí en ese mundo, en un mundo de maravillas. El mundo que tal vez apreciábamos no solamente en dibujos animados, en películas. Pero les digo una cosa, esto es real. El hombre tiene esa apertura, solo que se encuentra completamente hundido en el materialismo. Se encuentra aludiendo, se encuentra elogiando, se encuentra totalmente envuelto en los asuntos de este plano. Matrix, el mundo de la esclavitud, como ya se habrán dado cuenta, redes sociales, aplicaciones y que atrapan al ser humano en un estado de conciencia bastante caótico. Millones de personas y mentes jóvenes se encuentran completamente encadenadas a una app, a una aplicación, en las que encuentran un poco de felicidad, para escapar tal vez de la rutina y de sus estados tan caóticos. Está TikTok, está Facebook, está WhatsApp... Y muchas aplicaciones que aparentemente dan una salida, es como una válvula de escape, ¿no? Pero, en verdad, para tratar de encontrar aquellos estados perfectos. Donde tenemos esa armonía justamente con los orígenes, con el éter, o yo diría también, en términos cabalísticos, con la eternidad. La eternidad no es solamente asuntos de religión. No solamente son asuntos de filosofía o asuntos ideológicos. Esto es real. Esto existe. Y ha habido grandes iniciados en la historia de la humanidad que hoy justamente son burlados. Son influencers. ¡Qué maravilla! Esos influencers eh, pinealistas... Y digo pinealistas porque se mantenían totalmente muy celosos de la castidad. Y es que la castidad los conlleva. Hay unos resultados científicos de la castidad tremendos. Que si un día les platicara, créanme que estarían muy ad hoc todos. Y tendríamos muchos años de vida. Porque la fuente de la juventud existe. Damas y caballeros, yo arranco a través de Reactor FM una vez más en este podcast, este episodio. Y agradezco a Anchor FM y también agradezco a todas las todas las plataformas que pues, son distribuidos los contenidos. Ya sea Anchor, también a Spotify, Eagle Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, entre otras más que están distribuyendo estos contenidos. Ahí de paso Comparte el podcast, te agradezco bastante tu atención Saludando acá desde Monterrey, México Mi nombre es Juan Carlos Cáceres a través de Reactor FM Quiero mandar un saludo a la gente que me sigue Gracias a Ramiro, el tremendo, el tremendo Le eche tantas ganas por allá en el gimnasio También por ahí mando un saludo muy grande a Juan Guerra Alvarado También quiero mandar saludos a Gracie Jiménez, a Elan, También a Jos, también saludos por allá a Magos A Jairo, también por allá en Ciudad de México Y a mucha gente que me quiere, le mando un gran saludo Por acá desde Monterrey, México Bien, todo es posible si nosotros accedemos donde tenemos que aplicar un plan de restricción, en donde tenemos que reconocer que la estamos regando pero bien feo. Estamos enlazándonos a válvula de escape, millones de personas, y cada vez nos alejamos de los orígenes. Este plan malévolo ha funcionado y ha mantenido a las personas, a las gentes cada día con este terrible síndrome. La idiotez. La idiotez ha sido el terrible cáncer en la historia de la humanidad. Y hoy ha sido peor. Qué maravilla. En la era de la ilustración. Estoy tal vez elogiando aquellas épocas. Aquellos momentos donde pues, re se refutaban las ideas religiosas. En la era de la ilustración. Y hoy aparentemente estamos en la era del de conocimiento. El descubrimiento. Pero también está creciendo la idiotez. Siendo terriblemente la ignorancia. Millones de personas desperdiciando el tiempo en su dispositivo, en contenidos. Y no estoy diciendo que los dispositivos, las aplicaciones sean malas. Solo que no le dan el, el uso debido. Y millones de millennials de jóvenes están totalmente atrapados en un mundo, en un laberinto. Terrible. Terrible. Es Matrix señores. Matrix. Y estando atrapados en Matrix. Es sinceramente. Volcarnos al materialismo. Adular. A los oponentes. Y sobre todo. Rendirle culto al propio ego. Esta es la pura realidad. Y esto. Genera cada vez más. Pues velos. Murallas muy altas. Clipot. Que no permiten el acceso clarividente de las situaciones. Sin embargo, por otro lado, en la Tierra hay seres que están despertando. En las cuales se abstienen de comer. Porque han elogiado, han valorado, han reverenciado inclusive los ayunos. Y es que los ayunos son una tremenda conexión con esos bellos mundos. En los mundos del éter. Ahí justamente donde todo es real Ahí se encuentra el origen. Solamente aquellos seres dedicados en los cuales han tenido que cerrar los ojos al materialismo y han abierto ahora sí la vista interna a aquellos mundos superiores y que esos mundos superiores son una cantidad de misterios y todo es manejado por el Todopoderoso, por el Creador. Podemos empezar el estímulo desde acá desde abajo abriendo los libros Cuando el ser humano ya tiene un cosquilleo Y quiere aprender mucho más Quiere saber mucho más Este contenido de este podcast Pues obviamente no es para vender Porque no va Lógicamente no, va, no está en venta Porque lo que, lo que hago yo no vende Y no está en venta Simplemente es una distribución de estimulantes Para irnos más allá y para alejarnos de la mediocridad que nos ha invadido por tanto tiempo Hay que ser mejores personas Mejores amigos, mejores seres humanos Mejores maestros, mejores alumnos, mejores vecinos, mejores amigos Mejores músicos Mejores pintores, mejores artistas, mejores... Eh, de todo, compositores Sin embargo en la historia personajes han destacado porque se han apegado al mundo del éter, es decir, a los planos superiores, es decir, a los cielos. Pero no solamente contemplándolos desde el aspecto filosófico, sino en el aspecto aplicado, técnico, real, donde se han enlazado a la meditación y se han también incorporado a un sistema de agitación desde acá desde abajo. Donde la guitarra, donde el rasgueo, donde tal vez la tornamesa, donde tal vez la, la ejecución de la guitarra o el, la batería. O ahora con aplicaciones para hacer mezclas, donde se fabrica la pista. Y en donde el ser humano ya han salido, han estado, ya están destacando increíblemente seres que tienen ganas de significado. Y ya se encuentran por todo el planeta Tierra. Se encuentran por todo el mundo. Ya destacando. Disparando canciones. Y que habla justamente del tránsito. De palabras. De explicaciones. De misterios. Que se encuentran allá. En el mundo que es imperceptible para muchos. Atrapados en Matrix. Y los ya ilustrados los han llamado tontos. Gente destacada eh, en una tremenda disciplina, en la búsqueda, donde no solamente es filosofía, no solamente es la pelea sobre ideologías, sino también en la invocación. Porque a través de los labios se genera esa eh, agitación desde abajo, se intenta como que convocar a los planos de arriba. Hay maestros, hay ilustradores. Y el ser humano cada vez que duerme, si se prepara en el día haciendo un montón de preguntas y abriendo los libros de la sabiduría, abriendo el el libro sagrado y cuando el hombre abre las páginas Que hablan del de poder divino El poder sagrado La Torah Los códigos divinos Los códigos sagrados Se trata de encontrarle sentido Y tal parece Que a partir de ese momento El ser humano recobra La conciencia De arriba Se vuelve como un hijo pródigo El hijo pródigo mencionado ese famoso hijo pródigo está refiriéndose al ser cósmico que decide bajar a la tierra y yo quiero pasarme por el mundo, por la tierra, este dame lo mío y requiero yo de, pues de pasarla pasarla bien. ¿no? Pero resulta que se le acabó la herencia, como ya saben muchos, la parábola, y se acuerda de sus orígenes. Está hablando justamente del origen de arriba, el origen cósmico. El ser que decide bajar a este plano, ha decidido bajar aquí, en el plano del 1%, limitado. Donde están los miedos, las preguntas, donde hay mucha oscuridad, donde hay muchas trampas, donde hay muchos pillos, donde hay muchos ladrones, donde hay muchos traidores, donde hay mucha confusión. El retorno es justamente a ese plano a partir de que el ser abre los códigos divinos y se restablece una vez más esa conciencia de arriba donde el ser ahora tiene otras percepciones que lo llevan a un estado de comprensión y entendimiento donde después de eso se vuelve un ser estoico y no a la fuerza sino es de forma natural. Y sobre todo que las ideas son supra, no ideas necias, no ideas torpes, no ideas cualquiera. Son de verdad ideas, como dijo Platón, el mundo de las ideas. Y justamente hablaba de esos planos, los planes del origen, donde el éter siempre ha estado generando ruidos, pero los seres humanos en la sordera que tienen no lo han percibido. El éter sigue mandando sonidos, habla a la humanidad, pero no comprende. No comprende las situaciones, no comprende los temblores, no comprende las, las guerras, no comprende las situaciones económicas, no comprende los problemas sociales, no entiende nada. Lo ve tal y como es, literal, y lo primero que hace es echar la culpa, enojarse, enfadarse y entrar en depresión. Pero no ha entendido absolutamente nada 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 hablamos señores de la supraconciencia el bello estado al cual todos podremos accesar el estado perfecto y que podemos encontrar en la supraconciencia no podemos accesar de un momento a otro todo es progresivo Supraconciencia, el género clarividente más elevado que hay en el universo de la conciencia, o en el universo que es la conciencia. En el mundo antiguo, en otras culturas, hacemos obviamente referencia de inmediato con seres bíblicos, personajes bíblicos. Si hablamos de Isaías, hablamos de Jeremías, hablamos del profeta Habacuc, hablamos de Elías, son seres de alto nivel, son seres avatares. Son seres de alto rango, que para ellos los sonidos del éter eran continuos. ¿Qué quiere decir con los sonidos del éter? Estamos hablando de los sonidos del cielo, la comunicación que existe. Entonces, con, empieza a aplicar métodos suprainteligentes y no lo que le digan sus corazonadas o sus amiguitos. Estos seres daban discursos sacados de onda fumados, que eran una tremenda locura. Ustedes lo podrán ver si son lectores de la Biblia, si son judíos o cristianos, se darán cuenta que estos personajes que aparecen en el, ese libro, que justamente muchos eh, escépticos se burlan porque no entienden ni papa, están totalmente cegados ante esta cantidad de información, porque la cuarta dimensión conocido en, este, en esta época como en la cuarta dimensión, estaba bloqueada sus vidas. Pero el género de la clarividencia más elevado que hay en el universo es la conciencia. Los seres mencionados, les podremos llevar los mensajeros de los mundos superiores, los avataras, los men personajes mencionados que generaron la retención del sol que generaron que las aguas se partiran. No, eso fue real, eso fue cierto. Lo que pasa es que tales personajes fueron enormemente cuidadosos de su virtud. Y reconocían que había un problema muy grande con muchos seres. Hablamos de un Moisés que batalló con 600 mil gentes. Completamente atrapadas en Matrix Y una persona atrapada en Matrix Es bastante aduladora de la fama Bastante admirante Admira mucho justamente Lo que le hace tanto daño Pero no se da cuenta Sin embargo Le apasiona fútbol Le apasiona los chismes del momento Le importa más hablar de política Y cuando las noticias de CNN disparan Uh, uy, se espanta, se aterroriza Se aterroriza por las notas en cuestión económica Cuando el corte informativo económico dispara su información Uy, comienzan a tener unas pulsaciones del corazón Pero muy continuas, más marcadas Matrix, señores Millones de chavalos Millones de chavalos. Si le dijera que es el sello de la bestia. Pues se van a reír. Y ahí empezamos mal, ¿verdad? Porque eh, este tipejo, el que está hablando, Juan Carlos Cázares, ya está empezando a hablar, a discurrir sobre asuntos del otro mundo. Entonces decían que eh, un anticristo, un antidios, un antimachia estará. Pues ya. En el final de los tiempos que iba a gobernar y que iba justamente de acuerdo a las profecías cristianas Que pues iba a haber una cantidad de personas que se iban a postrar ante la bestia 666 Y la marca será puesta en la frente y en la mano Y qué tenemos en la mano todos nosotros Tenemos el dispositivo Ah caray, entonces ya salió por ahí pues la loquera de Cáceres, ¿no? Diciendo entonces que estamos todos ya marcados con el chip de la bestia, ¿no? Exactamente. No es un chip literal, como dicen muchos. Es justamente un chip ideológico que trastorna y que impide justamente el ingreso, el contacto, el roce con los muros superiores, lo que sí en mente que eh, famosos influencers, yo digo influencers con letras mayúsculas, los avataras, avataras, los, personas, los personajes que aparecen en, el, en muchas culturas, en la cultura hebrea, donde se destacan muchos seres, muchos avataras, los personajes mencionados que partían en dos el agua, donde los que lograban domar, dominar los, el cosmos, todo esto existió, no es metáfora, porque tenían una supraconciencia. Pero hoy tenemos a millones de personas con el chip, el chip anti Dios. Y ese chip, lógicamente, como dice de acuerdo al pasaje bíblico, que un chip o eh, una marca en la frente, pues sí, justamente el tercer ojo, estamos hablando del tercer ojo que tiene un chip ideológico que impide el acceso, el roce con los mundos superiores. Sin embargo, los avatares mencionados no tenían el chip, pero estas generaciones tenemos el chip integrado. Eso lo digo en el término metafísico, pero en el término o en términos literales está marcado. Todos tenemos el teléfono móvil en las manos, ¿no? Ya me metí en broncas con las compañías telefónicas. <risa> me metí en problemas, ¿no? ...no me van a patrocinar... ...híjole, qué bárbaro... ...no me van a patrocinar... ...no, yo la verdad no estoy vendiendo... ...solamente estoy lanzando ilustraciones... ...te recomiendo que Rector FM... ...es un espacio de loqueras... Si ustedes me siguen la corriente... ...estamos unos locos, hombre... ...bueno... ...cuando hablamos de supraconciencia, ...estamos hablando del contacto del roce continuo... ...con los mundos superiores... ...donde los tatuas lanzan comunicados... ...donde los oídos... ...donde la mente... La mente... ¿Han oído ustedes a seres que tienen... A personas que tienen ideas delirantes? Son gente de Matrix. Pero cuando las ideas... Como dijo Platón... El mundo de las ideas... Si tú estás conectado con los mundos superiores... Tendrás las sensaciones... Y las supraideas... Las supraideas... Albert Einstein... Sigmund Freud... Mozart. Son muchos influencers. Los auténticos. No los de hoy que tienen un. Quieren, public, quieren que los mantengan hoy en las redes sociales, ¿no? Pues tampoco. Entonces. tenían el mundo a su favor. El mundo ganado. O sea, los mundos superiores a su favor. Porque era la convivencia máxima. Los rostros eran totalmente directos. Y para eso se requería descuidar justamente el roce, el vínculo, la frontera entre el ser humano y los mundos superiores, el centro o el epicentro divino, tercer ojo. Y el tercer ojo se encuentra justamente en la cabeza, en la frente, el cerebro, la glándula pineal. Pero la glándula pineal tiene que ver, ha sido en los últimos años maltratada, estrofiada. Que por todos lados se distribuye. Una guerra contra la glándula pineal. Si entendida verd de, de verdad. Lo que es el acceso a los mundos superiores. Harían caso omiso. A las voces extrañas y oscuras. Las voces de los pájaros. Que hoy están perreando por todos lados. Pájaros negros. Perreando por todos lados, disparando argumentación completa, total, a la glándula pineal. ¿Qué quiere decir todo esto, Cázar? Explíqueme, porque no te entiendo ni papa. Lo que pasa es que muchas canciones del momento, perreo, 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 perreo del día de hoy, el perreo justamente está eh, promoviendo que te masturbes y que tengas eh, poluciones. Mucho sexo, mucho sexo, mucho sexo. Y mucho sexo, mucho sexo ilícito está estrofiando, comprimiendo la glándula pineal. El semen viene del cerebro y el ser humano, bueno, escuchen el podcast sobre masturbación. El día de hoy millones de personas se masturban y están generando una, pues totalmente una, una afectación tremenda a la glándula pineal. Ahí se encuentra entonces, pues el bloqueo y entre más ustedes, la, la mayoría bueno, de ustedes no, pero la gente este, acceda a ese tipo de prácticas, cada día estará más lejos de la suprarrealidad. Bien, los mensajeros y avataras antiguos eran mensajeros de los mundos superiores, y fueron clarividentes, supraconscientes, hablamos de Krishna, Buda, Jesús... Hermes, Moisés, Elías y todos los seres bíblicos que ustedes pueden ahí conocer, Jeremías, todos esos, eran seres supraconscientes. Por eso no se quejaban cuando los mandaban matar. Fueron seres supraconscientes, mensajeros del hombro superior, iniciadores de nuevas eras de la evolución histórica. Imaginación, inspiración, intuición, son los tres caminos obligatorios para la iniciación. Ahora, vamos a ver un poquito, tiene que ver mucho aquí, la imaginación, la inspiración y la intuición. ¿Sí? Veamos por separado, para ver qué rollo que onda con todo esto, en los tres escalones. Primero, hablemos de la imaginación. Y cuando hablamos de la imaginación, no estamos hablando de algo tan literal, tan común. Para el sabio, imaginar es ver. La imaginación es traslúcido del alma. Lo importante es aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa. Aquel que aprende a pensar una, aprende a pensar una sola cosa, hace maravillas y prodigios. ¿Saben una cosa? Hay que dominar el toro y en la Torah se habla de darle un sacrificio del toro pero como un toro sí porque los judíos cada mañana llevan a cabo sus sacrificios y en la famosa liturgia Chaharit, donde se llevan por ahí los sacrificios pero yo le di un toro exactamente y ese toro es el pensamiento. Mándale. Exactamente. El pensamiento es como el toro. Entonces hay que sacrificar al toro. Hay que sacrificar el pensamiento. Hagamos una, emul una em em emulación de los judíos. Donde cada mañana su liturgia se vuelve rica. Porque se conectan a los mundos etéricos. Viven conectados. Y hay una posibilidad de ser cada día muy probable de tener 2%, 1% tal vez, 0.1 o 0.2 de clarividencia o de supraconciencia. El discípulo que quiere alcanzar el conocimiento imaginativo, debe aprender a concentrarse y saber meditar profundamente, ser estoico, aprender a no reaccionar. El mejor ejercicio para alcanzar el conocimiento imaginativo es sentarse frente a una planta. Nos concentramos en ella hasta olvidar todo lo que no sea ella. Cerramos los ojos, nos adormeceremos, conservando nuestra imaginación, la forma y figura de la planta, su estructura, su perfume, su color. hasta quedarse dormido profundamente porque quedó grabada la imagen interna de esa planta como ven el discípulo hoy imaginará las células vivientes de la planta la célula vegetal que posee protoplasma, membrana y núcleo el protoplasma es una sustancia viscosa, elástica y transparente muy parecida a la clara de huevo el participante, dormitando, debe reflexionar sobre los cuatro elementos fundamentales del protoplasma de la célula vegetal esos cuatro elementos son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno la membrana es una sustancia maravillosa sin color que es el agua en el agua resulta totalmente insoluble dicha sustancia es la famosa celulosa el participante bien bien concentrado va a imaginar el núcleo de la célula como un pequeño corpú, corpúsculo donde palpita la gran vida universal dentro del núcleo está el, firmamen, el filamento nuclear y el jugo nuclear y los nucleolos nucleolos envueltos todos por la membrana nuclear los nucleolos nucleolos son crepúsculos infinitos llenos de brillo y belleza productos residuales de las razones incesantes del organismo vegetal bien ahora el participante bien concentrado te imaginar toda la presión lógica con la, la presión lógica ¿Sí? Debe imaginar con toda precisión lógica todas las sustancias minerales y combinaciones orgánicas que se desenvuelven armoniosamente en el protoplasma celular de la planta. Pensar en los gramos de almidón, en la portendosa clorofila, sin la cual será imposible llegar a las síntesis orgánicas perfectas. La clorofila se presenta en forma granulada, de color amarillo muy hermoso, esa última bajo los rayos solares se pinta con ese ver tan precioso del vegetal. Toda planta es una perfecta comunidad celular de perfecciones incalculables. Y ahora el participante meditando en la perfección de la planta y en todos los procesos científicos llenos de esa... de una beatitud mística y encantado de tanta belleza. El participante se extasía recordando todos los fenómenos de nutrición relación reproducción de cada célula. ¿Se imaginen ustedes esto señores estar conectados con la naturaleza? Esto es nada más, no es nada más. De, ay, mira qué bonito. Es imaginarse, pensar todo el universo y las conexiones que tiene dicha planta con las demás, eh, con las demás cosas. Esa es una práctica. Y hablamos de la imaginación. Y es uno de los escalones para ingresar a ese bello mundo de la supraconsciencia. Y creen una cosa. Esto es justamente la salida para muchos que dicen. Oye, fíjate que tengo malos pensamientos. No, pues ponte a, ver eso, ponte a observar lo natural. Y todo lo natural realmente ¿qué es? Todo eso natural es justamente... Dios. Ni más ni menos. Ahora. Imaginemos. La, la, el, el cáliz de la flor. Los órganos sexuales. Ahí está el polen. Elemento reproductor masculino. Ahí está el pistilo. O el gineceo, Órgano femenino preciosísimo. Con su ovario estilo y estigma. El ovario es un saco lleno de óvulos. Maravillosos. Con relación al pistilo, los estambres, que puede estar, pueden ocupar distintas posiciones, así como la extensión debajo del ovario, alrededor del ovario o por encima del ovario. Ahora imaginemos también la fecundación. Se verifica con la fusión de los gérmenes femeninos y los gametos masculinos. El polen, el, gam, el polen, gameto masculino, después de salir de la antera, Llega entonces al ovario de la planta donde ansioso le espera el óvulo gameto femenino. Luego la semilla es el óvulo precioso y encantador que después de haber sido fecundado se transforma y crece. Recuerden, imaginemos al participante. ¿sí? Ahora cómo brota el tallo. Imagínense creciendo lentamente hasta verlo con la imaginación, echando ramas, hojas y flores. Y solamente los mencioné, la imaginación sobre una planta. Ahora imagina cómo es el proceso de una planta cuando muere, cuando las flores se marchitan, cuando se caen las hojas, cuando el viento se las lleva y por último cuando quedan solamente ramas secas. Este proceso del nacer y el morir es maravilloso. Meditando en todo este proceso del nacer y el morir de una planta. Meditando en toda esa maravilla vida del vegetal. Si la concentración es perfecta. Y si ese, oh, esa imaginación, cuadro imaginativo, se vuelve profundo. Entonces están girando los chakras del cuerpo astral. Y se desarrollan y se desenvuelven. Les repito que esa es una técnica buenísima. Y muy inocente para quienes tienen muy malos pensamientos. Oigan, ¿cuánta gente dice que tienen malos pensamientos? Bueno, pues pónganse a imaginar eso. No es necesario que vayan al bosque. Tan solo con ver la planta del jardín de la casa, las macetas o los gatitos o las masco otras mascotas o los peces de la pecera el cabello humano hay tanto que observar hay tanto que, que ver entonces como nos dedicamos a observar totalmente la parte natural esa parte natural llamado dios a final de cuentas como que se percata que la están observando y cuando el observador está totalmente bien activo aquel observado le responde se siente agasajado y le envía información imagínense podemos salir de un problema de tanta loquera no? como hay ocasiones en que pues, batallamos ¿no? con malos pensamientos pues ya no es necesario como lo que observamos es aquello que es dios ahora imagínense ustedes imagínense oye entonces si me pongo a observar se me van también los miedos se me van también las preocupaciones tú qué crees estás conviviendo con dios pero de una manera imaginativa pero volcamos la imaginación hacia perversiones. <risa> la mente hay que domarla. La mente debe ser exacta. Se requiere de pensamiento lógico y el concepto exacto a fin de que los sentidos internos se desarrollen absolutamente perfectos. Toda incoherencia, falta de lógica y de equilibrio mental obstruye y daña la evolución. Y el proceso de los chakras o centros o flores del loto del cuerpo astral. Mucha paciencia para todo esto. Mucha paciencia, estoicismo, tranquilidad. Bueno, y podremos hablar también de la de la inspiración, el conocimiento inspirado nos confiere el poder de interpretar los símbolos de la gran naturaleza. La interpretación de símbolos es muy delicada. Y muchos se vuelven homicidas o cayeron en el delito de la calumnia pública por no saber interpretar los símbolos. Hay gente que ha matado a vampiros porque creen que son símbolos demoníacos. Y han matado también a, a, este, a. ¿cómo se llama? lechuzas. Porque son brujas. Pues ponle que a lo mejor sí se lo sean, ¿verdad? Pero no, no todas son, pues son brujas. ¿Qué interpretación le pueden dar a una a un animal? A un toro? ¿Verdad? Demoníaco, ¿no? Pobre toro, ¿qué les hizo, verdad? En fin, muchos se vuelven homicidas y cayeron en el delito de la calumnia pública por no saber interpretar símbolos. Los símbolos hay que analizarlos fríamente, sin superstición, malicia, desconfianza, preorgullo, eh, vanidad, fanatismo, prejuicio, preconceptos, odios, envidia, codicia, celos. Todos esos defectos son provienen del yo, el yo, el ego, del mío, del ego, el ego que tenemos todos. Y cuando el yo, el ego interviene traduciendo e interpretando símbolos. <coughs> entonces altera el significado de la escritura o el comunicado que envía un símbolo. Entonces pueden cometer mucha gente hasta delitos. Y han llegado a matar. ¿eh? Sí. Es que ese chavo se viste de negro. Y a mí se me hace que es alguien peligroso. Verdad. Interpretación muy mala Esas interpretaciones fallidas Vienen del yo, del ego La interpretación debe ser Tremendamente analítica Altamente científica Y esencialmente mística Hay que aprender a ver y a interpretar A interpretar En la ausencia del yo Del ego Millones de personas juzgamos Muy de acuerdo al yo Muy de acuerdo al ego Sí, muy de acuerdo al ego. No se digan los religiosos, Por eso tienen muchos prejuicios. Que no viven felices, ¿eh? Es mucho, muy peligroso cuando no sabemos interpretar los símbolos. Si nuestras palabras y pensamientos y actos no son justos, entonces el resultado en los mundos internos, entonces va a ser caos el peor pecado saben cuál es la ignorancia es el peor de los pecados hay que saber interpretar símbolos de gran naturaleza pero sin la intervención del yo del ego debe de multiplicar la autocrítica cuando el yo de la persona cree que sabe mucho se siente a sí mismo infalible, sabe todo, y supone y que ve e interpreta en ausencia del yo. Y esta clase de personas fortifican tanto el ego, el yo, que acaban por convertirse en demonios terriblemente perversos. Hay que ver bien, como hicimos en México, moros con tranchetes, ¿verdad?, Aquel que tiene odio, resentimientos, celos, envidias, orgullo, no podrá elevarse en ningún, en ningún escalón llamado conocimiento inspirado. Cuando nos elevamos al conocimiento inspirado, entenderemos y comprenderemos que la acumulación accidental de objetos no existe. Realmente los fenómenos de la naturaleza y todos los objetos sean íntimamente ligados orgánicamente entre sí, dependiendo internamente unos de otros y condicionando en condiciones entre sí ningún fenómeno natural puede ser comprendido íntegramente si lo consideramos aisladamente conocimiento inspirado nos permite conocer la interrelación entre todo lo que es lo que ha sido lo que será y acuérdense de esto que la materia no es sino energía condensada las infinitas modificaciones de la energía son absolutamente desconocidas tanto para el materialismo histórico como para el materialismo dialéctico aquí voy con esto tengamos mucha paciencia hay que saber ver ver, ver bien para muchos les será tan difícil poder eh, dialogar con un una persona que piense muy distinto a ti por ejemplo, una persona que le va a, a, a la América, pues no se va a llevar bien, tal vez con alguien que le vaya a los rayados a los tigres, O a lo mejor no se lleva bien con los del Real Madrid, ¿verdad? ¿Por qué no se llevan bien? ¿Por qué? Porque va de por medio la cantidad de datos que le lanza el ego. Porque es tu contrario, no piensa como tú. Y así en la política y en la religión, es lo mismo. En cuestiones ideológicas también de igual manera. Aquel ser de elevada conciencia, practica tales cosas, observa, y desde luego, no tiene tantos prejuicios. Tampoco se la pasa censurando, y acepta a todos por igual. Esto cuesta tanto trabajo. Damas y caballeros, hay que aprender a observar muy bien los símbolos, es decir, sin la intervención del yo del ego. En fin, damas y caballeros, para quienes desean llegar al conocimiento inspirado, concéntrense profundamente en la música. La flauta encantada de Mozart nos recuerda, nos lleva a la iniciación las nueve sinfonías de Beethoven y entre otras muchas grandes composiciones clásicas que nos llevan a los mundos superiores aquel que quiere elevarse debe ser concentrado profundamente en la música deberá abstenerse eh, en ella de cómo de ligarse de hecho una persona que se liga a los mundos superiores va a, a despreciar cualquier tipo de música obscena y de repente, en la búsqueda del poder divino, la complacencia divina, eh, el, el roce divino, el aroma, el ruido, los sonidos dulces del otro mundo, del plano etérico, créanme que no querrá ir a un concierto de música obscena. Ni la escuchará en su dispositivo móvil. Cuando vaya en el automóvil va a irse en automóvil a una montaña y escuchará esa música en los audífonos, en el dispositivo móvil. Música... que eleva la frecuencia. Luego un tema sobre la música que eleva las frecuencias. Y esa música... las notas musicales son curativas. Completamente armonizan con el cuerpo. Tales personas son de elevada conciencia... Son neutrales ni para acá ni para allá ni la izquierda ni la derecha son justos el balance perfecto observan pero no se enojan tampoco se ríen tampoco se ponen tristes. solamente respiran hondo y dicen hay un propósito esto es elevación estos son los primeros pasos para la supraconciencia de tanto y tanto y tanto, que los mundos etéricos, los mundos etéricos, son como cuando la mamá quiere amamantar al bebé, tiene deseos de amamantar, los mundos superiores tienen deseos de amamantar a los humanos, con los misterios los misterios y secretos, transmitiendo sensaciones e ideas, donde la imaginación va mucho más allá, y si no, pregúntele a Elan, saludos a Elan, eh, Elan, artista urbana. Saludos a Elan, si andan por Santa Catarina, busquen el taller onírico, le mando un saludo, el taller onírico. Ahí van, a, ahí pueden empezar, de hecho, ¿eh? pintando ahí, la, echar a volar a la imaginación. ¿eh? En el taller de onírico de Elan, le mando un saludo. ¿Y qué podemos hablar al respecto? En la siguiente etapa hablaremos de la intuición. La intuición, señores. Vean nada más estando tan ocupados que no nos darán ganas de chismear ni de andar robando ni de andar delinquiendo no estaremos imitando a los grandes avatares bíblicos avatares hebreos judíos que aparecen justamente en el Tanaj mucha gente admira estos personajes pero ellos tenían sinceramente un acercamiento muy profundo a los mundos etéricos los conocían. Imagínense. La charla. El diálogo con avatares. ¡Wow! No, no, no. Una chulada. Hablando puros misterios. Puros misterios. O sea, una cosa impresionante que endulzan el oído de las personas. Así que en Rector FM. Estamos en ese estimulante las demás conversaciones, pues ya se las saben. Ay, disculpen si no la entendieron si esto se escuchó tan fumado. <risa> Hoy justamente mi intención era buena y, y compartir por usted, con ustedes un buen rato. Un buen rato donde hablemos de otros asuntos. El Cosmos tiene tantos deseos de hablarles. Háblenle. Gracias. Nos vemos en la próxima, en el próximo podcast. Y en la próxima hablaremos de la intuición. Vamos a hablar de la intuición. Estos solamente son los principios para ir a ingresar a los terrenos de la supraconciencia. Donde el cielo es nuestro mejor amigo. Señores, abrazos regios. Mi nombre es Juan Carlos Cáceres aquí en Rector FM. El giro de tu vida. Que tengas un excelente momento. Y por supuesto, comparte este podcast. Adiós.